0: Muy bien, vamos a ver si todos los mayores que están aquí se acuerdan de su catequesis cuando hicieron la primera comunión. Hoy es la última cena. Hoy recordamos la entrega de Jesús que por amor se quiere quedar en el cuerpo, en, en el pan como cuerpo y en el vino como sangre. A esto, última cena, ¿Cómo le decimos también los cristianos? Eucaristía. Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Muy bien. Entonces, Eucaristía, acción de gracias. Hay un momento cuando se presentan los dones de pan y de vino, que me los van a traer. Cuando el sacerdote los presenta, en nombre de toda la comunidad, le da gracias a Dios porque esos dones son de la tierra. Y decimos que el pan y el vino son fruto, ¿de qué? De la tierra. O sea, de Dios, porque Dios nos regala toda la creación, todo lo hermoso. Y ta, pero también de Dios y del trabajo del hombre y de la mujer. O sea, es decir, Dios nos crea todo para estar bien, pero nosotros le echamos ganitas para hacernos unas gorditas, ¿verdad? o sea, el trigo se tiene que moler y cosechar, y luego ya vienen las gorditas de chicharrón prensado entonces es fruto de la tierra del trabajo del hombre y de las mujeres y decimos gracias, ¿ver? bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo que de tu bondad recibimos y ahora te presentamos o sea, te devolvemos tú no lo diste, te lo devolvemos y luego Jesús mismo en el sacerdote presenta, el sacerdote es la cabeza de Cristo en los sacramentos. Entonces, nosotros participamos del sacerdocio único de Cristo. ¿Quién es el sumo sacerdote, niños? Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Y nosotros solo participamos de ese único sacerdocio. Ahí les va para los grandes. ¿Qué significa sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? Viene de, a ver, ¿qué es? Es un padre, bueno es un padre, ¿por qué será padre? Sacerdos, en latín sacerdos, significa en español es puente. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Quién es Cristo? Es un puente entre Dios y los hombres y las mujeres, ¿se fijan? Entonces, Él es el único sacerdote que se ofrece y también es víctima. Se ofrece, se inmola por nuestra salvación. En la cruz. Entonces, en cada misa, nosotros los cristianos católicos recordamos esa entrega amorosa de Jesús. Cada vez que el sacerdote eleva el pan consagrado, el pan bendito, el cuerpo de Cristo, y luego el cáliz, que es la sangre de Cristo, se actualiza la entrega, el sacrificio de Jesús. Entonces, la misa... Ya dijimos, es acción de gracias. Y ahora le agregamos otra cosa. También es sacrificio, actualización. Que ahora es sin derramamiento de sangre. Pero se está haciendo lo mismo. Se está celebrando Cristo en el Calvario, en la cruz. Es un sacrificio incruento Padre, qué palabra rara. Incruento significa sin sangre. Pero cada vez que el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que se transformen el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo, se abre el cielo y la Santísima Trinidad hace que el pan sea salvador. Por eso la Eucaristía es el sacramento por excelencia. Porque es presencia real de Cristo y en Él el Espíritu Santo y con Él el amor del Padre. Porque ¿Quién es Jesús? Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Y fue tanto su amor de Dios, Trinidad, que se quiso quedar con nosotros en algo tan sencillo, como es el pan y el vino. Imagínense niños, si Jesús hubiera dicho, no pues yo quiero quedarme para alimentar al pueblo de Dios en el caviar o en la langosta y todos los pueblos de la sierra que no tienen mar, que no pueden tener, ¿qué creen, el pan y las uvas es algo que existe en todas las culturas, en todas las naciones y en todos los tiempos el pan y el vino es algo accesible a las personas diferentes variedades de uva y diferentes variedades de trigo pero está en todas las culturas y otra cosa en los más pobres la gente más pobre tiene al menos acceso al pan no puede comprarse a lo mejor un kilo de langosta o un kilo de ceviche o, o algo más caro como la res, carne de res si se fijan en el cordero el Cordero Pascual, cuando es la celebración de la Pascua, dice la primera lectura que escuchamos que se sacrificaba un cordero y con ese se ponía la sangre en los dinteles de las puertas y ese corderito macho se lo comía a la familia, según el tamaño. ¿eh? Entonces, pues Cristo dice, ni siquiera va a ser un cordero, ni un becerro, ni un, ni un chanchito, va a ser vegetariano esto. Porque los pobres no pueden comprar, ni tener un borreguito, ni un corderito. Pero pan, los pobres pueden tener un pan, y algo de vino. Entonces, vean el amor. Tres abajamientos que les cuento, fíjate. Primero, acabamos de celebrar el 25 de marzo, la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. ¿Qué le anuncia el ángel Gabriel? La... Al... Que va a tener al niño Jesús. Primer abajamiento. Dios se hace uno de nosotros, desciende y se hace parte, toma carne de la Virgen, ahí está, misterio de la encarnación, primera encarnación. Segundo abajamiento, Cristo ya aquí en la tierra, se va a ir, vuelve al Padre, como dice San Juan en el Evangelio, fíjate cómo dice: Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Y sabiendo... Que había salido de Dios... Padre... Y a Dios volvía... Se levantó de la mesa... Se quitó el manto... Y tomando una toalla... Se la ciñó... ¿Y qué fue a hacer? Lavó, lavó los pies... Entonces... El segundo bajamiento... Es la manera de vivir de Jesús... El estilo de vivir... Ya está en eso, entre nosotros... ¿Y cómo vivió Jesús? Se la pasó haciendo el bien sanando liberando perdonando pecados expulsando demonios compartiendo todo lo que era y tenía con los demás haciendo que los demás también compartieran incorporando incluyendo a los que la sociedad rechazaba la Eucaristía también es anticipo del reino de Dios del banquete celestial y Jesús en su vida en la tierra ¿con quién comía Jesús? Solo con puro ricachón, no. con, pur, con puro político, no. ¿con quién comía Jesús? Con, discípulos. con los discípulos que eran los simples pescadores, pobres. ¿Con quién más comía Jesús? Los pobres. Con los más pobres invitaba a la gente. También con los pecadores, ¿verdad? Con la gente que la sociedad rechazaba. Este es un publicano, cobrador de impuestos aquel es un pecador impuro que no va a la iglesia aquella se dedica a, las, a la vida pública, prostituta, etcétera. pues con Jesús en su vida quiere incluirlos a todos que, porque el, y eso es el signo del pan que es para todas las culturas la fraternidad universal toda la misa ya dijimos es acción de gracias por la gracia de Cristo que el Padre nos entrega para nuestra salvación segundo es lo que ya dijeron, sacrificio, que el mismo Cristo se ofrece al Padre por todos nosotros y se actualiza el misterio. Y tercera cosa, lo acabamos de decir, esta fraternidad, el pueblo de Dios se reúne y hace comunión. Entonces, la cruz tiene dos maderos, un travesaño horizontal y uno que es vertical, ¿verdad? Un madero grande vertical. ¿Por qué? Pues miren esta explicación que a mí me gusta mucho. Porque en el vertical es este sacerdote Cristo que une el cielo y la tierra al Padre con sus hijos, lo divino con lo humano. Cuando tú comulgas a Cristo, la Santísima Trinidad entra dentro de ti. ¡Qué misterio! Por eso los felicito porque se están preparando para la primera comunión. Van a comulgar al Cristo, el poder de Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el travesaño horizontal representa lo que vamos a hacer ahorita de la última cena. Así como el Padre me ama, así los envío, así los amo yo a ustedes. ¿Y qué les dijo Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, Jesús abraza. Este es, abre los brazos. Quiere a todos. No quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Y quiere que tú y que yo, que cada uno de nosotros, seamos signo de su amor. Que nos preocupemos por el prójimo. Que busquemos a los que están tristes para consolarnos. Consolarles para ayudar a las viudas, a los huérfanos. Que nos ocupemos de los migrantes que vienen sufriendo. Etcétera. Toda la gente más humilde, más sencilla. Entonces la cruz de Jesús es unión entre el Padre y los hijos. Y también es amor a la comunidad. ¿Cómo son los racimos de uvas? Vienen pegaditas muchas uvas, ¿verdad? Sí. No están solitas, ¿verdad? Las uvas. Vienen muchas. Pues, ¿qué creen niñas y niños? Y grandes. No Nadie se salva solo. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nos salvamos en racimos. Nos salvamos en comunidad. Entonces, la misa también es asamblea, comunión, fraternidad, de hermanos. Por Cristo, en el bautismo, todos nos hicimos hijos de quién? De Dios Padre. Y si Él es Padre de todos, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos, hermanas. Que nadie esté por encima del otro. Que todos nos sirvamos. Muy bien. Pues vamos a pedir a Dios esta gracia de ser como Jesús. Hombres y mujeres agradecidos, eucarísticos, porque dan gracias. Porque se entregan a los demás como Cristo amó a su iglesia y se entregó. Que nos donemos a los otros. Y porque nos preocupamos de los más pobres. Porque vamos por los que más sufren. Que así sea.